0: Bonjour à tous, je suis Alice Vacher, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. L'empreinte, c'est un podcast unique qui s'intéresse à la révolution du sens. Moi, mon sujet de prédilection, c'est l'empreinte que peuvent laisser des entreprises sur notre planète. Chaque semaine, des PDG de grands groupes, des start ou encore des responsables RSE répondent à mes questions pour essayer de comprendre ensemble comment les entreprises agissent aujourd'hui pour notre planète. Avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte. This episode is brought to you by Visit Williamsburg. In Williamsburg, Virginia, there's never too much of a good thing. Whether you're a foodie, a golfer, a history buff, a shopaholic, an outdoor enthusiast, or a thrill seeker, you'll find what you came for here, and more. So ask yourself, what is it you want? Discover Williamsburg and plan your trip at visitwilliamsburg.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com switch.
1: Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at p Active mint customers by Get six months of Paramount Plus Essential
0: Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Stanislas Gruau, le fondateur d'Explora Project. Salut Stanislas Salut Alice Je suis ravi que tu sois venu jusqu'à moi parce que tu es basé où
1: Basé à Annecy, ouais, en Haute-Savoie.
0: Ouais, c'est pas mal. Ville, pas mal.
1: Euh, ville, je crois, où il fait le, le mieux vivre ouais, euh, des Français. Qui... Là, là. En toute objectivité. Absolument.
0: <rire> Donc, tu vas nous parler un peu plus d'Explora Project. Donc, Explora Project, c'est une agence qui propose un tourisme durable et d'exploration, puisque tout le monde a, ne peut pas avoir accès finalement à ces ouais. voyages. Et vous venez de lever 1,7 million ouais. pour justement euh, vous orienter davantage vers cette durabilité des voyages, proposer une... Euh, euh, éviter la surexploitation de certaines zones et, euh, et puis aussi faire marcher l'économie locale en demandant à des guides locaux de, euh, de participer à ces, à ces explorations. C'est parfait. Ah, tu dis ça encore une fois en toute objectivité, <rire> mais je te laisse je te laisse euh, expliquer euh, davantage.
1: Non, mais je te remercie, c'est une bonne explication. Euh, ouais, Explora a été lancé euh, il y a deux ans, tout pile. Euh, je l'ai lancé tout seul à la base. Euh, Aujourd'hui, on est 15. Euh, on est basé à Annecy. Euh, officiellement, on est une agence de voyage puisque c'est une activité euh, réglementée en France. Donc, on est bien une agence de voyage. Euh, un peu particulière puisqu'on est évidemment full digital. On n'a pas pignon sur rue. Euh, et... Euh, notre mission, elle est, elle, est, elle est double, elle est de proposer des expériences de vie presque, ça va même un peu au-delà du voyage, qui soit vraiment extraordinaire, par le prisme du voyage d'aventure et du dépassement de soi, et d'offrir ces expériences-là, évidemment, dans le cadre le plus respectueux de la nature et de l'environnement possible donc sans trop rentrer dans les détails, c'est à la fois un explorat, c'est des produits qui sont très particuliers, des produits d'aventure, on appelle ça des expéditions, on appelle ça des explorations, chacun y projette un peu son fantasme personnel, en tout cas on est dans le dépassement de soi, et il y en a pour à peu près tous les environnements et tous les niveaux de difficulté. et on relève en effet, comme tu l'as expliqué, un, ou en tout cas on tente de relever le pari du, du voyage à, à un impact positif pour l'homme et l'environnement, on entend beaucoup... Euh, parler de l'impact négatif du, du secteur du tourisme en règle générale. On entend parler de compensation. Nous, on souhaite aller plus loin. On souhaite que nos, nos voyages euh, et nos expériences aient un impact positif. Donc, ça veut dire déjà avoir l'impact euh, le moins négatif possible dans un premier temps sur les produits. Euh, et dans un second temps, euh, tout un volet d'action euh, pour être capable de compenser le carbone et d'avoir des impacts ensuite positifs euh, sur le social, sur la biodiversité, sur la géologie. Euh, donc, c'est finalement euh, euh, prendre l'homme euh, pour ce qu'il a envie de vivre sur la planète dans une expérience forte tout en respectant l'environnement euh, et, euh, et, et permettre de faire ce projet-là grâce à la levée de fonds à l'échelle parce que c'est bien beau et voilà. Il y a plein d'artisans à droite à gauche qui font des choses magnifiques dans leur coin. Je trouve que le défi est aussi d'arriver à faire de l'artisanat et du très beau et du pur et du, et du respectueux, mais à l'échelle et en volume. Et c'est ça, aujourd'hui, le pari que c'est
0: Donc finalement, c'est éviter de mettre un pansement, de, de traiter, mais de traiter le fond. Et est-ce que concrètement, tu peux me donner des exemples d'actions de, que vous mettez en place, justement, pour assurer cette durabilité euh, du, du tourisme, du voyage mais, Et puis, euh, peut-être, finalement, quand on se déplace, on va quand même euh, laisser une empreinte carbone. Comment est-ce que tu arrives à la décarboner
1: oui, alors il euh, y a tout d'abord le premier élément, c'est comme tu l'as dit, euh, l'impact carbone équivalent, pour faire simple. Après, c'est pas toujours du carbone, ça peut être euh, d'autres euh, gaz à effet de serre, mais on, on parle de carbone équivalent pour simplifier. Euh, donc nos produits spécifiquement ont un impact carbone hyper limité, déjà parce que ce sont des voyages qui sont euh, la plupart du temps euh, à 92% aujourd'hui accessibles en train. Euh, au départ de Paris donc ça c'est déjà une grande j'ai vu vraie ça puisque j'ai regardé moi aussi pour un voyage voilà. ça, donc on travaille fait. après à, à, sur des solutions un peu plus complexes sur le sur les vols euh, mais pour l'instant en tout cas euh, la majeure partie du catalogue déjà a, une, a un impact sur le transport limité. Ensuite, euh, on est pour une partie aussi, euh, grosse partie de notre offre sur des hébergements qui sont soft, donc des hébergements de bivouac, euh, la nuit à la belle étoile, des, des hamacs, des tentes dans les arbres, des, euh, ou des gîtes, ou des refuges, ou des cabanes. Euh, voilà. Donc on est dans le rustique, Explora, c'est rustique, c'est vivre une expérience qui n'est pas celle de tous les jours, euh, avec, quand on est bien équipé quand même, un niveau de confort qui peut être vraiment cool. Donc on, on va travailler sur le transport, on va travailler sur l'hébergement, on va donc après travailler sur le matériel, euh, on est dans le reuse, dans le recycle, dans le repair, donc évidemment on travaille avec de très belles marques comme Patagonia, euh, avec qui on répare le matériel, on on, on, on permet également aux, aux participants de louer le matériel parce que les gens, ils partent en voyage et ils s'achètent euh, n'importe quoi qu'ils réutiliseront pas forcément. Donc, on essaie d'être aussi de bons conseils sur le matériel. Ensuite, il y a la filière euh, nourriture, la bouffe. Euh, il faut faire euh, du circuit court, du local, du bio, du en, du en vrac, euh, zéro déchet, pas de plastique. Donc, il y a, finalement, toute l'expérience euh, est pensée pour que une expérience explora euh, ne laisse aucune trace, aucune trace. Quelle qu'elle soit. Il n'y aura pas de plastique. Nos expéditions sont quasi zéro déchet. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrive, on n'a pas 10 kilos à baîner dans le, dans le parking du coin, dans la, dans la poubelle, la première poubelle qu'on trouve, comme c'est le cas dans, 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 dans plein d'agences. Donc, euh, un gros travail sur le fond du produit, un gros travail d'accessibilité. Et puis, euh, ça, c'est sur le produit. Puis après, il y a aussi quelque chose sur le, enfin, il y a aussi un axe très fort sur le business model. Et c'est pour ça qu'on a levé de l'argent, en fait, finalement. Euh, c'est qu'aujourd'hui, le surtourisme, euh, qui est vraiment notre cheval de bataille, c'est quand tout le monde fait les mêmes voyages, les mêmes endroits, au même moment. Donc, grosso modo, c'est un peu ça. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, pour bien comprendre euh, ce phénomène-là, il y a un peu d'instagramisation, en fait, de l'expérience de voyage, où on veut tous faire... Ce on, on voit le a...
0: Cinque Terre, d'ailleurs, partout. Hein.
1: Oui, ouais, euh, notamment... Et, mais c'est est, est magnifique. et mais ce, qui, ce, qui est, ce qui est presque triste, c'est que ça reste des magnifiques endroits. Euh, qui, si, si, mais oui. bon, Néanmoins, aujourd'hui, une partie est liée un peu aux dérives des réseaux sociaux. Mais finalement, le, le, le gros du problème est lié au fonctionnement du, du secteur du tourisme. En fait, c'est un grand entonnoir. Faut Il faut s'imaginer qu'il y a trois métiers dans ce secteur-là. Il y a en haut de l'entonnoir... Euh, les agences de voyage qui euh, distribuent euh, les catalogues de tour opérateurs qui est le cran euh, inférieur où il y en a donc beaucoup moins une agence de voyage c'est celle qui a pignon sur rue euh, je sais pas fly voyage et qui vend euh, les catalogues du club med euh, mmh. à Libertrekking, terre d'aventure euh, voyage privé que sais-je euh, les tours opérateurs, qui sont donc ces Club Med, Voyage Privé, Libertaking, etc., euh, qui vendent un petit peu en direct et qui sont revendus donc par des, des milliers d'agences. Et puis, il y a le réceptif local dans le pays, qui est le seul qui fait vraiment le voyage. Euh, et en fait, toutes les, tous les tours opérateurs commandent à ces réceptifs locaux dans le pays de destination, par exemple. Euh, euh, Windigo Travel au Canada opère pour tout le groupe voyageurs du monde et opère pour des groupes américains, des groupes canadiens et pour une centaine de tours opérateurs qui sont vendus par des milliers d'agences. Donc ça, c'est un grand entonnoir. Et à la fin, il n'y a que Windigo Travel qui mmh. va opérer un voyage qui a été vendu par des agences japonaises, australiennes, chinoises, françaises, comme étant, à l'entrée de l'entonnoir, une expérience unique. Mais à la fin, si c'est le même qui fait tout, bah, on finit tous par faire la même chose au même endroit, au même moment. Mais ce n'était pas la promesse de base. Et en
0: termes d'écologie, du coup, ça, ça a une empreinte de, de, fait de passer tous au même endroit de...
1: Ah, ben bah, nécessairement. Enfin, ça, c'est. La... À partir du moment où on passe tous au même endroit, on dessine un sentier. On pousse la biodiversité là où elle saura mmh. se retrancher. Euh, on y laisse des déchets, où la biodiversité, finalement, ou la faune, en tout cas, se nourrit des déchets qui sont là, prennent des mauvaises habitudes, se rapprochent des villes pour aller. Euh, chercher les aliments qu'ils ont goûtés sur le sentier et donc en fait on perturbe complètement l'écosystème et puis plus il y a de gens plus il faut des infrastructures donc il faut bétonner il faut, faut un chiot il faut une épicerie il faut bien un parking pour les cars qui arrivent faut, au début mmh. c'est pas des cars évidemment mmh. c'est un parking en terre et puis ainsi de suite et c'est comme ça qu'on finit par prendre un ticket d'entrée pour aller prendre sa photo dans un tourniquet pour aller prendre sa photo très connue dans les fjords de, en Norvège mais derrière il y, y a un tourniquet il y a une billetterie quoi. donc c'est finalement c'est ça vient de ce système-là. L'idée de la levée de fonds chez nous est de dire, bah, euh, on va pousser un petit peu plus loin ce qu'un acteur comme Evaneos avait fait il y a quelques années, qui est un autre acteur du travel, pas, qui est, pas spécifiquement sur l'aventure, mais qui, avait, qui, qui a commencé à désintermédier finalement ce secteur-là. Et, et Explora va plus loin en désintermédiant complètement le secteur en disant, entre le guide local et le client final, où, où qu'il qu soit, il y a qu'Explora. Il n'y a personne d'autre. Donc, on est l'agence, on est le tour opérateur, on est le réceptif, on fait tout. Donc, les expéditions, c'est nous qui les construisons avec les guides locaux. On leur donne une durée de vie, parce que le problème de ce Windigo Travel et de ce grand noir, c'est mmh. qu'il n'y a pas de durée de vie. Le capitalisme pousse à continuer, ça marche, on continue. Plus il y a de gens, plus il y a de photos, plus il y a d'Instagram, plus il y a de gens qui veulent y aller, etc. Plus on a d'infrastructures, plus on peut amener de gens à la journée on peut en amener 4000 par jour, alors qu'avant on pouvait en amener 1000 parce qu'il y a des infrastructures, parce qu'ils vont plus vite sur les chemins avec le goudron, et, donc, et ainsi de suite.
0: Et tu n'as pas peur justement que des agences de tourisme voient là où euh, bah, Explora, voient aussi des posts Instagram, etc., s'en inspirent, ils disent bah, Nous, on va proposer du coup cette destination aussi. Et finalement, serpent se pas en queue.
1: Alors, euh, oui, ça c'est sans compter, euh, on est quand même, nous on est du B2C. Quoi. Donc mmh. ça c'est sans compter le t c qui est quand même pas con, euh, et évidemment qui, euh, qui est le seul juge, euh, et qui saura euh, euh, comprendre euh, l'impact d'un voyage, d'un autre, d'un acteur, la valeur ajoutée d'un acteur. Donc il y a aussi un gros volet, euh, il y a aussi un gros volet dans notre mission, c'est c'est de faire comprendre en fait ce que j'explique là en cinq minutes, mais je, on pourra en parler des heures euh, finalement, euh, c'est faire comprendre euh, l'impact de nos voyages sur la planète. En fait, on ne le connaît pas. Euh, on dit aux gens, prenez pas l'avion, euh, tu prends l'avion, euh, tu es, euh, es vraiment un sale mec. Euh, moi, tu vois, je suis allé euh, en, en Bretagne et je suis parti avec ma voiture. Ah, bravo, mais bon, t'as une maison en Bretagne, moi, j'en ai pas, qu'est-ce que je fais Tu es gentil. Euh, donc en fait, finalement… Euh, déjà, il y, y a faire comprendre pour que les gens puissent choisir d'eux-mêmes et se dire, bon, là, ils vont trop loin, ils sont extrémistes, j'adhère pas, ou il euh, y a un peu de bon, je prends, ou euh, c'est trop tôt pour moi, je prendrai dans deux ans, et puis il faut laisser à chacun le temps de cheminer, quoi. Donc, c'est déjà expliqué. Euh, et je crois qu'il y a une mission d'information du grand public. Et
0: comme les voyages ne sont pas accessibles à tous aussi, puisqu'il y a quand même une certaine condition physique à avoir, il ouais. y a des niveaux, d'ailleurs, par, euh, par voyage, par, euh, par, euh, oui, par ex expédition, finalement.
1: Oui, on a... La, la mission, euh, enfin en tout cas, moi j'ai envie de rendre ça accessible quand même au plus grand nombre. Ouais. Donc il euh, y a aujourd'hui une dimension physique ou même de dépassement physique dans, dans nos voyages. Donc euh, c'est vrai qu'on a, comme tu le dis, on a, on a des niveaux, on a cinq niveaux. Euh, le niveau 1, c'est le sportif du dimanche euh, qui a une paire de baskets dans son placard. Euh, bah, et, bah, si, je suis en forme. Mais pourquoi tu dis que je suis pas en forme, Nico? Bien sûr, regarde-moi, je suis en forme. Voilà. C'est ces gars-là qui savent pas trop s'ils sont en forme, qui essaient de qui savoir. Ils vont se
0: tester, du coup, voilà. et qui vont se dire, bon, j'arrête la raclette. Ils essaient <rire> de voir s'ils
1: sont en forme dans le regard des autres, <rire> en posant un peu la question. Voilà. On les connaît tous. On a tous des copains comme ça. Bon, bah, ça fonctionne. Ils viennent. On a du.
0: Bah, c'est un moment suis du... sont contents, je pense, à la fin, en se disant, bah, sont... en fait, j'étais en forme.
1: Bien, ouais, bien sûr. Et puis après, euh, l'idée, c'est un parcours initiatique. On a, euh, jusqu'au niveau 5, où là, on va être sur des expéditions vraiment engagées, de traverser de, le du Groenland, de la, la Scandinavie en ah ouais, ski-kite, des incroyable. trucs de deux, trois semaines, 4 semaines. tu peux tester
0: euh... les niveaux avant ou pas
1: Alors, on est en train Vraiment, de mettre ça en, en, en ce moment sur, si sur si notre, te sur te notre site. Si tu trouves avec quelqu'un
0: qui pense avoir le niveau, tu sais, c'est comme euh, au ski avec les étoiles. Ouais, Moi vrai. aussi, j'ai foncé dans le tas, on m'a mis en étoile 3, je <rire> pas eu tout le niveau. J'ai foncé dans le tas, je peux dire, je me suis fait… Mais voilà, si tu arrives avec quelqu'un qui n'a pas de niveau, ça peut être un peu compliqué.
1: Ouais, ça, c'est vrai, c'est un vrai sujet. Et puis, euh, on se rend compte que les gens ont beaucoup de mal à, à se ouais, jauger, juger juger. Euh, souvent on voit que les, les, les femmes se sous-estiment, puis les hommes... que j'allais euh, te dire, mais, hommes, vous, mais je, je
0: préférais te laisser le dire. Ouais. Mais c'est vrai, elles vont se dire, maintenant, j'ai pas le et puis elles arriver en premier. Les et puis... hommes,
1: l'inverse. Ouais. Donc, euh, bon, il y a, y a une information sur le site, sur euh, sur expliciter ce qu'il y a sur chacun des niveaux, ce qu'il faut savoir faire dans son quotidien, en heure de marche équivalente. J'ai vu que tu marchais beaucoup. <rire> un petit peu. Euh, <rire> un, petit, un petit peu beaucoup. <rire> en, voilà. Euh, donc, on essaye d'expliquer ça sur le site, et puis là, on va développer des pages plus... Euh, Quiz pour que les gens puissent mieux se connaître et puissent voir les activités qui leur correspondent le mieux. Donc oui, essayer de démocratiser aussi le voyage d'aventure. Il y a aussi une autre partie de la mission. C'est vrai que ça fait beaucoup de missions, mais qui est d'augmenter la part du voyage d'aventure dans le tourisme en général. Euh, c'est vrai, c'est vrai qu'on n'a a... pas
0: l'idée d'aller. Enfin, moi plus, mais parce que je suis plus on va dire euh, éduqué comme toi, donc c'est ouais. plus ce type de voyage que j'aime faire, la rando, etc. Mais quand j'en parle autour de moi, les gens vont plutôt. Euh, à Cannes, par exemple, en ce moment, ou voilà, dans, des, dans le confort extrême, à ne pas faire grand-chose, et ils ne reviennent pas forcément plus heureux. ni
1: Oui, euh, le voyage d'aventure, pour donner quelques chiffres, il y a 10 ans, c'était 2-3% du tourisme mondial. Donc, euh, une cacahuète. Aujourd'hui, on est près à près de 10%. Ah déjà. Oui, Donc, ça a même 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 quand même vraiment, vraiment augmenté. C'est un marché qui est en croissance d'à peu près 20% par an.
0: Et est-ce que ce n'est pas parce que, justement, ces zones n'étaient pas exploitées du tout par l'homme aussi.
1: Oui, alors euh, bon, il y a toujours cette carte euh, aujourd'hui le tourisme est présent dans 5 des espaces de la planète. Donc euh, c'est pas beaucoup mmh. quand on regarde une carte, 5 c'est ouais. rien. Donc on voit on voit bien qu'on a des hubs et des clusters qui c'est le mot est à la mode euh, qui regroupe le, voilà l'ensemble des des, des, des les fameuses destinations touristiques. Mais le voyage d'aventure ne sera jamais un tourisme de masse, euh, mais néanmoins c'est euh, ça fait partie de ces marchés qui sont précurseurs dans des marchés gigantissimes qui même si ça, le but, c'est pas que le marché du voyage d'aventure devienne la norme, ni le marché de masse, il est que le tourisme classique aille piocher dans ce marché pionnier des bonnes pratiques. C'est souvent comme ça que ça fonctionne. Euh, bien que toutes les grandes surfaces et l'agroalimentaire les, 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 euh, les, euh, ne soient pas bio. Ils vont quand même euh, et que ça a commencé avec des épiceries locales, ils vont quand même piocher dans cette vague verte et, et bio des bonnes pratiques et bien sûr tant mieux. Et probablement le vrai impact de cette première épicerie bio qui a ouvert, c'est d'avoir été capable de faire une réaction en chaîne sur le secteur au global. Et c'est aussi nous un peu ce qu'on veut faire. Mmh. On n'est pas, enfin euh, l'impact d'Explorer. Pourquoi est-ce qu'on fait on fait connaître Explora Pourquoi est-ce qu'on s'exprime là-dessus Pourquoi est-ce qu'on cherche pas euh, Enfin, pourquoi est-ce qu'on cherche pas à être isolé Pourquoi est-ce qu'on ouvre nos business plans Pourquoi est-ce qu'on envoie nos decks Pourquoi est-ce qu'on montre la solution qui est la nôtre Pourquoi est-ce qu'on essaie de faire des coalitions C'est qu'on n'y arrivera pas du tout tout seul et que c'est pas notre combat. Enfin, Moi, je suis pas en train de faire un TPE, en train de montrer que ma boîte est la meilleure que les autres pour le mettre sur LinkedIn. Je suis en train d'essayer, on est en train d'essayer de changer les choses. Et nous, on est un acteur, mais microscopique. Sauf que, je ne sais pas par quel hasard, notre voix, elle porte beaucoup plus que des grands groupes. Donc, il y a quand même, on se dit quand même qu'il y a quelque chose à la croisée de tout ça qui peut, qui peut faire un effet assez important.
0: Justement, il y a quand même un engouement en ce moment, euh, et notamment suite au Covid. D'ailleurs, est-ce que la crise du Covid a été néfaste pour Explora Ou au contraire finalement elle a un peu accéléré le développement d'Explora puisque l'alvé a été faite pendant le confinement ouais, l'alvé
1: la a été discutée avant le confinement ouais. euh, les prises de contact avaient été faites début, début 2020 mais rien n'était signé en entrée en confinement euh, donc elle a été signée et, et actée pendant le confinement tous les acteurs de l'alvé auraient pu se retirer sans aucun souci donc évidemment plus, mais tourisme, aucun euh,
0: complètement, oui. Ah fait
1: ouais, avant le confinement on avait des promesses d'à peu près 1,2 million et on a fini par lever 1.8. donc en fait finalement c'est vrai qu'il y a une grosse partie de cette tranche qui s'est additionnée pendant le confinement pour nous ça a été, un, un, et comme pour beaucoup de Français, ça a été un catalyseur de beaucoup de questionnements, cette phase de confinement. Ça a, ça a, été, euh, euh, ça a fait exploser Explora, euh, dans le bon sens. Euh, on avait 1500 membres sur la plateforme au, au, au 15 mars. Aujourd'hui, on en a 30 000. Euh, et il y a eu un Je pic complètement que le côté aussi fou.
0: confiné euh, chez soi ouais. besoin de nature besoin de découvrir on s'est peut-être rendu compte au final ouais. que notre essence même c'était la nature et la reconnexion à...
1: c'est vrai la ouais, ouais, reconnexion avec, avec soi-même euh, puisque le confinement a été quand même pour beaucoup des moments un peu introspectifs où on, on a pris du recul même si euh, euh, on était dans un environnement particulier et pour certains c'était compliqué mais avec les enfants notamment ouais. c'était presque plus compliqué en logistique que dans la, la, la vie normale mais ça a été pour beaucoup euh, pour nous en tout cas je pense que ça a été un accélérateur à faire comprendre la connexion avec la nature euh, que l'homme euh, euh, dont l'homme vient et dont l'homme a, a besoin pour être épanoui la reconnexion avec soi-même, trouver un moment pour soi euh, et puis euh, ça, c'est une tendance après de fond sur plein de marques et plein de secteurs. C'est se tourner vers des marques qui ont un purpose, quoi, qui ont un sens. Euh, et une fois qu'on a dit ça, on va chercher les marques qui, ont, qui avaient un sens dès leur création et pas celles qui en ont un maintenant. Parce qu'il y a eu quand même beaucoup de, de purpose washing, je ne sais pas si le, le terme est exact, mais euh, et donc voilà, on s'est dit mais eux ils braillent dans leur coin depuis depuis un an, et ils sont ce qu'ils disent aujourd'hui déjà eu il y a un aussi an. on quand même
0: dans l'empreinte. Ce qui est vrai c'est que maintenant ils savent très bien que le consommateur est plus dupe, c'est un consommateur et donc quand ils vont oui. faire un, quand ils vont avoir un message, ils vont être obligés de l'incarner et du coup de mener les actions derrière. Donc même si de base c'est pas des convaincus. Ce qu'on disait comme les retailers qui vont proposer du bio par nécessité, au ouais. moins le business va devenir green. Et maintenant, on ne peut plus décorrer économie d'écologie. L'économie ouais. va, va devenir verte. Donc, voilà. Après, je suis entièrement d'accord avec toi. Il faut quand même qu'il y ait un fond de, un fond de vérité. Mais d'ailleurs, de plus en plus de responsables RSE sont d'abord des personnes militantes. Maintenant, en fait, ils sont obligés parce que y par un total qui doit se réinventer ne peut pas, avec ses équipes même, se réinventer. Il va prendre un militant et dire, bah, écoute, toi, tu vas, tu vas venir et puis tu vas nous faire bouger parce qu'en fait, on ne sait pas faire.
1: Quoi. ouais c'est <coughs> sur cet exemple-là, euh... bon, on n'a pas de leçon à donner. Mmh. On est tout petit on n'a rien à perdre à dire ça. Enfin, je veux dire, il faut quand même être conscient de ça. Euh, oui, on est droit dans nos bottes depuis le début là-dessus. OK, merci, mais en fait, on s'en fout. Ce qui est important, c'est vraiment de faire changer les choses. C'est les grands groupes qui vont faire changer les choses. Euh, et et c'est beaucoup plus dur pour eux. Parce que c'est des modèles qui ont... Euh...
0: En fait, ils ont aussi la, la, une prise de conscience et ils n'ont pas encore acquis, bon, ça devient de plus en plus acquis que euh, penser long terme, ça ne veut pas dire qu'à court terme, il n'y aura pas de chiffres. La, la pensée long terme, mise green, est compliqué pour les, pour les gens aujourd'hui. Ils se disent, non, mais euh, moi, aujourd'hui, c'est un investissement, c'est ça comme coût en termes de logistique, en termes de, etc. Mais, mais est-ce que je vais y gagner et En fait, ils n'arrivent pas à avoir long terme, mais bon, ça évolue et c'est aussi grâce justement à des acteurs comme toi que ça évolue. C'est parce qu'il y y, y voit aussi qu'il y a d'un essor de, de solutions euh, sur le marché et sur le tourisme, notamment. Moi, j'ai eu Franck Gervais dans l'empreinte oui. d'accord, euh, qui parlait, qui disait encore que c'était encore un secteur, il fallait se réinventer, il fallait trouver des solutions. Et toi, ta solution, même si d'abord, c'est un voyage d'exploration, c'est quand même sur le tourisme, qui est quand même oui. l'un des secteurs euh, les plus carbonés. Hein.
1: Oui, je crois que c'est euh, 7 ou 8 du, du, de, de l'empreinte carbone mondiale. Oui. Donc, c'est quand même assez gros, mais ça, ça vient principalement des, des clubs, des infrastructures, des hôtels qui sont dans ah, la ça branche. Ça va être compliqué d'échanger. Hein. Oui, ça va, ça va être compliqué, mais en fait, il euh, ne euh, faut peut-être pas aller chercher le radicalisme euh, ou la radicalité plutôt. Euh, il peut y avoir... Euh, on doit pouvoir aujourd'hui être un, un citoyen qui voyage... Euh, euh, un peu avec du voyage d'aventure pour quelques semaines de congé ou 15 jours, euh, un peu avec, euh, dans, la, dans la maison de copains ou de famille ou que sais-je, mmh. et puis peut-être un extra pour quelque chose de différent, dans un, je une nuitée dans un hôtel, un truc super, un machin. Je veux dire, le voyage peut être aussi euh, multifacette, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a les consommateurs. Moi-même, je ne fais pas que du voyage d'aventure. Mmh. Euh, C'est comme
0: quand euh, tu manges bio, tu n'es pas obligé de tout manger bio.
1: Oui, voilà. Donc, faut, je pense que c'est une approche plus raisonnée, et en tout cas, elle parlera plus aux gens. Et aujourd'hui, on se pose vraiment cette question-là de comment arriver à être audible en fait sur ce sujet-là, sans être militant, donc excluant les grands groupes par exemple, euh, c'était l'exercice un peu périlleux qu'on devait faire sur BFM en face de Pierre et Vacances, qui avec finalement... Ça, le combat était presque perdu d'avance pour eux, gagné d'avance pour moi, puis moi j'avais envie d'essayer de faire un lien pour communiquer, et le lien que j'ai toujours avec eux de, depuis, et je trouve assez constructif. Yeah. Euh, mais faire comprendre déjà au grand public l'impact des choses, euh, mais voyager avec Explora euh, par rapport à voyager avec euh, un autre du même secteur d'aventure, euh, par rapport à voyager en club, euh, par rapport à rester chez moi. C'est quoi en termes d'impact carbone d'une semaine de ces quatre options-là Je pense que les gens sont incapables de répondre. Je peux vous le dire, mmh. euh, euh, quand on est chez soi, euh, une semaine de consommation carbone chez soi, l'ADEME dit que c'est à peu près 200 kg de CO2 par semaine.
0: Même quand on ne bouge pas
1: Oui, c'est le transport. Mmh. Euh, le, 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 le...
0: Sauf moi qui marche voilà, exactement.
1: <rire> il y a le chauffage, il y a l'infrastructure, ah, l'habitation, il y a tout ça. En ce moment, c'est un peu ouais. plus light. Euh, puis, il y a la nourriture ouais. euh, avec des proportions, j'imagine, de, de végétariens. Et de, voilà. tout, tout ça est une moyenne. Euh, quand on va dans un club ou dans des structures, euh, bulles chauffées, aquatiques et compagnie, c'est euh, euh, ouais, plutôt, euh, on rajoute 150 à ça. Donc, c'est presque 350. Donc, on fait quasiment x2 sur sa consommation. Euh, en tout cas, on fait 80% de plus sur sa consommation habituelle qu'on a à Paris, à Lyon ou que sais-je. Quand on fait du voyage d'aventure avec les acteurs moyens de notre secteur, on fait environ 50 à 70. Donc Déjà, on divise sa consommation moyenne par 4 ou par 5. Chez Explora, on est entre 19 et 20. Donc, on est à peu près entre deux et trois fois moins que, nos acteurs, que les acteurs du secteur. Donc, ça, ça, ça donne quand même des échelles. Et on est à peu près entre 15 fois à 18 fois moins que le tourisme de masse euh, dans mmh. des clubs. Donc, ça, c'est intéressant. Ça nous dit quand même euh, que c'est un impact réel. Et là, je ne parle même pas de l'eau. Mmh. Euh, quand on va dans des clubs ou autres, on fait fois deux sur sa consommation d'eau classique. On passe de 1000 à à peu près 2000 litres par semaine. Euh, et quand on va chez Explora, bah, vous avez vos 3 litres d'eau que vous buvez par jour... Euh, la douchette est terminée, il y a des lingettes bébés et puis il n'y a même pas besoin de douche. Non, alors c'est un, un peu extrême, mais ça met quand même les choses en perspective. On se rend compte que euh, quand on parle d'industrie de, de, qui, qui, qui pollue euh, et d'autres qui font des efforts pour, dans les proportions, on est quand même de 1 à 15. Mmh. Euh, donc quand même, je pense qu'il faut quand on réserve ses vacances. Il est bon dans un premier temps de se poser la question et de regarder.
0: Puis dans le mot explorer aussi, c'est une exploration, mais peut-être une exploration aussi de soi-même. C'est pour voir aussi jusqu'où on peut vivre avec du minimaliste, parce que c'est presque une aventure minimaliste. Quand tu <rire> parles de confort, etc., on, on peut aussi se découvrir ouais, ouais, minimaliste. Là, pendant le confinement, il y en a plein qui se sont dit mais en fait, j'ai besoin. Je suis hyper, je suis pas matérialiste. J'ai pas besoin de tout ça. Et, euh, et c'est peut-être aussi ce qui va permettre à des personnes de se dire bah moi, j'ai envie de, au moins de tenter une aventure explorer. Et puis après de d'en de, faire d'autres. Et par exemple, si quelqu'un a adoré son aventure, il dit « moi, je vais retourner au même endroit l'année prochaine », comment il fait
1: Alors, c'est un bon point. Aujourd'hui, on, a, on, a, on aimerait et on travaille à, à rendre nos, nos expéditions éphémères, c'est-à-dire de laisser le temps à l'écosystème de se régénérer avant de revenir. Donc ça, c'est un une, une science qui doit être quasi exacte, mais qui est un petit peu complexe. On est d'abord dans la première phase aujourd'hui et on a, on s'est entouré de Laura, qui est une jeune diplômée, enfin, qui est doctoresse en écologie de l'Université de Lyon, toute jeune et qui travaille sur l'impact, impact mathématique appliqué à, à l'écologie. Donc vraiment, elle, elle est vraiment dans ce calcul et sa, cette mesure précise de l'impact euh, sur toutes les différentes briques qu'on a évoquées. Donc déjà, le premier point, c'est mesurer l'impact de nos voyages. Euh, voir l'impact le, le, bah, négatif que ça aurait et au bout de combien de temps enfin l'écosystème le, le, pourrait éventuellement se régénérer pour qu'on qu puisse revenir. Donc là, on n'est pas capable encore de répondre à toute cette question, mais le déroulé est en train de se faire euh, et ça se fait à vitesse grand V. Franchement, je pense que d'ici fin 2020, euh, on, on sera capable d'avoir une mesure d'impact euh, sur toutes les briques de tous nos voyages et, euh, et des éléments de, de, de enfin, le nombre de fois où on pourrait passer et l'impact que ça aurait sur l'environnement. Ça, je pense que dans les prochains deux à trois mois, ce sera déjà disponible. Donc ça, je pense que les gens déjà vont voyager et se dire, mais attends, voyager, en fait, c'est un impact. Ce n'est pas, je mets ma vie entre parenthèses pendant que je voyage. Parce qu on qu'on connaît ça, hein, les gars qui ont cinq poubelles chez eux, et puis, euh, il, sort du, il sort du train, de l'aéroport, du truc, à... dans la 4 4 la canette de coca, et basta dans le fourré. Parce que je ne suis pas chez moi, et donc. Et que, et que je, 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 voilà.
0: Limite, je me lâche, tu sais, comme avec la nourriture. Tiens, là, je fais attention, puis là, vas-y, je me fais un bon. C'est ça, hein. et c'est un peu le côté extrême. Mais en fait, il ne faut pas voir l'écologie comme une. comme cette espèce voilà, cette, cette angoisse écologique, comme tu sais, le militantisme, etc. En fait, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, et finalement, ce que tu offres, ce n'est pas une. Euh, tu ne vas pas devoir changer tes vacances et opter vers un, un explorer projet. C'est juste qu'en plus, on te propose une nouvelle formule de vacances ouais. qui va te permettre de faire autre chose. Et en plus de ça, c'est euh, bon pour la nature. Donc ça va dans, te, dans ta quête de sens. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est tous sensibles à l'écologie. On voit le réchauffement climatique, on le voit aussi en ce moment même. Hein. On, et on voit là. Moi, je, je regarde un reportage sur les glaciers. Là, c là, c ouais. Ça fond le cœur. Donc en fait, tu te dis, bon, en plus de ça, c'est génial. Et ça me permet de découvrir quelque chose. Donc c'est plein de sens. Et aujourd'hui, je crois que la quête de sens. C'est au cœur de tout le
1: monde. Oui, euh, non, mais tu as raison. On a, on a le premier prisme qu'on a choisi de prendre dans les tout premiers temps d'Explora, c'était bah, le prisme du dépassement physique pour être capable d'accéder un peu à, à, ce, à ce sens. Euh, pour moi, dans mes expériences perso... Je, Parce que tu sais, on peut beaucoup, en revenir.
0: D'abord, de... tu étais trader avant de monter Explora.
1: Oui. Euh, C'est fou, ça. Ouais, j'ai un peu une autre vie. Ouais, je suis sorti de l'EDEC 2009 et, euh, et j'ai fait... Euh, Jusqu'à 2017. Euh,
0: Comment tu as, t as eu l'idée de euh, qu Qu'est-ce
1: Alors le, sur la naissance du projet en lui-même, euh, vraiment les projets entrepreneuriaux pour moi c'est la rencontre d'une personne et puis d'un marché quoi. Euh, donc c'est moi avec mon histoire, euh, en parallèle du trading, j'ai toujours fait beaucoup de courses à pied. Euh, j'ai traversé la France. J'ai le record de la traversée de la France en courant, que j'ai fait en 2011, C'est le record aujourd'hui. Euh, lîle nice en 15 jours. Je l'ai fait en septembre 2011. Et, euh, et donc, ça, ça a été pour moi un peu une aventure euh, de vie. J'étais tout seul avec mon sac à dos, euh, avec des copains qui faisaient la logistique. Enfin, c'était la bonne franquette. Et, mais c'était une aventure extra. Ça a été vachement médiatisé. Euh, et j'avais accolé une association à ça. À chaque kilomètre que je courais, euh, euh, mon employeur de l'époque euh, abondait pour l'enfant à l'hôpital, etc. Donc, c'était. Et, et cette, cette aventure-là qui était extraordinaire dans ma vie de gars euh, ordinaire, ça m'a fait un, un électrochoc, en fait. Ça a mmh. été complet. Je, veux dire, je me suis dit, en fait, on a tous le droit de faire des trucs vraiment extraordinaires. Euh, moi, c'était la course à pied parce que c'était mon délire du moment et j'adorais ça, c'était facile. Je bossais avant à la BNP avec des horaires de l'espace donc je pouvais courir que la bien nuit dans ouais. en Paris enfin c'était donc je me suis je me suis mis à la course à pied par un presque par pas un choix particulier euh, et puis euh, j'avais touché quelque chose d'extraordinaire dans ma vie normale quoi et je me suis dit ce ce, ce sentiment là j'aimerais bien le faire vivre à d'autres j'ai j'avais gardé euh, des relations avec plein de gens qui m'avaient écrit pendant cette euh, pendant cette, euh, ce défi-là. Et je leur avais demandé, c'est quoi ton nice à toi Et puis, euh, puis après, j'avais fait faire par une J.E. d'école une analyse de mon intuition de ces échanges-là plus poussée. Et puis, 80% de l'échantillon euh, disait, euh, je rêverais à, à la fin de ma vie euh, avoir réussi à faire plat, ce truc-là. Et 80% des gens, c'était euh, de l'exploration au sens large, de l'aventure. Une transat, la Mongolie à cheval, la traversée de l'Himalaya, euh, le, le tour du monde en faim, le tour du monde en tu vois, <rire> tu serais dans cet échantillon. <rire> Les, le, le tour du monde en van en famille, bon, voilà, que des projets quand même d'aventure, un point, A, un point B, euh, un peu hors du temps pendant une mm. période euh, plutôt plutôt longue, donc un break de vie. Je m'étais dit ok, bah, ça c'est vraiment génial et puis moi j'adorais la logistique, j'adorais mettre du mouvement à quelque chose d'inerte. et c'est comme ça dans ma vie j'adore quand ça part de rien page blanche je, ça sur ça hyper excitant et donc je dis bah moi je vais le faire pour je vais le faire pour les autres ça me révolte qu'ils soient pas capables de se motiver pour faire leur rêve à eux bah, je vais faire une agence qui va les aider à le faire et donc j'avais déposé Explora tout court à l'époque euh, et, et, et le baseline c'était life changing experience agency donc c'était vraiment des expériences de changement de vie et puis euh, quand ça c'était en 2011-2012 et puis je suis resté en trading, promotion, Genève, desk machin. Je, comme une mmh. petite souris, j'étais pris dans la, étais pris dans la roulette de, de l'argent, euh, de du confort. Euh, et puis, euh, et puis euh, ma femme et moi, euh, on est arrivés au constat euh, qu'après la naissance de notre première fille, on s'est dit en fait la trajectoire là, bon, elle est Hmm. pas ici en fait que de temps, tu devais te avoir ouais. de temps non
0: plus. Bah
1: ouais, évidemment, c'était du 24/24, /24, pas de jour, enfin c'était c'était quand même une vie particulière, mais je peux pas cracher là-dedans parce que ça m'a
0: Ce qui t'a permis de faire ce que tu fais aujourd'hui,
1: Exactement, qui m'a probablement donné la maturité pour être capable de le faire aujourd'hui avec pleine confiance, aussi vite en sachant où je vais, comment travailler, comment m'organiser, comment j'imagine manager des équipes aussi. Euh, pas avoir peur de prendre des décisions dans l'instant, parce que c'était bien la seule définition de mon boulot d'avant, euh, assumer ses actes, ses décisions, les conséquences de ce qu'on fait, etc. Donc ça, ça a permis d'aller vite en fait, dans les déroulés d'une phase qui, normalement, peut prendre du temps. C'est pour ça qu'Explora et aller, je pense, assez vite au début. Euh, où va toujours d'ailleurs assez vite à la mise en place. Et puis, euh, on s'est dit, voilà, cette vie-là, elle ne nous va pas. Euh, et, et moi qui ai gratté pendant ces années-là, j'ai gratté des calepins avec ce que mmh. je voulais d'Explorer, avec le branding que c'est aujourd'hui, avec euh, les mots que je voulais voir, avec ce que je voulais faire vivre aux gens. Et, et, euh, et finalement, j'ai posé ma dem en retour de congé 2017. J'ai pu partir presque une petite année après. C'était un peu rocambolesque. Euh, j'ai réussi à m'extraire. Et puis... Euh, et, et donc, ça fait ouais, deux petites années. Et
0: ta vie a changé, envie. je pense, depuis deux ans. Hein.
1: Oui, ma vie a changé. Euh, alors, euh, bon, c'est le, le côté le revers de la médaille d'entrepreneuriat, c'est que c'est aussi très chronophage, que c'est dans ma tête en permanence. Ça, ça n'a pas changé. Mais je suis quelqu'un d'hyper passionné, radical, voire extrême dans les choix que je fais. Donc, disons que je suis à 1000% dans, dans, dans ce dans quoi je me, je, je me lance. Par contre, j'y trouve beaucoup plus de sens. Euh, ça, c'est sûr. Euh, le business que je faisais avant, euh, nourrir la planète, euh, ouais, amener des zones de surplus aux zones de déficit, euh, du blé, euh, du soja, euh, du colza, pour les gens qui ont besoin de manger, euh, ouais, bah c'est utile. Euh, sauf que, dans les proportions dans lesquelles c'est, on perd déjà le contact avec le sens premier parce qu'on est dans un métier nécessairement de spéculation sur les prix. Donc, ce n'est pas au moment où où il y a la demande qu'on va offrir l'offre, on va attendre que les prix montent. Donc on est quand même dans un, un jugement un peu permanent de, de est-ce que est-ce que je sers la demande aujourd'hui ou est-ce que j'attends un peu pour gagner plus d'argent qu'ils en aient vraiment encore plus besoin. Un peu particulier comme approche. Je dis pas que j'étais moi commanditaire de ça et que mais dans, travail, dans le système oui, dans le système j'en faisais j'en faisais partie. Donc euh, nécessairement euh, euh, je me suis rendu compte a posteriori que c'était une bonne décision de s'en extraire. Euh, et, et, et ce qui est intéressant, c'est que finalement, je chemine euh, comme nos participants euh, sur ce sujet durable que j'ai presque découvert, moi, il y a deux, trois ans. Euh, J'étais dans une bulle qui n'était probablement pas la nôtre euh, et un peu sourd, et... sourd de toute la détresse écologique que qui m'éclate à la figure aujourd'hui. Mais avant, ce n'était pas notre business. Même toi,
0: qu'écolo, qu on va dire, tu as, as, as évolué depuis le début. Bah oui, oui
1: j'ai évolué, mais je ne suis pas du tout parfait. Je, suis, je pense euh... qu'il n'y a pas
0: d'écologisme parfait. Hein. Oui, je, je, je viens de
1: loin. Euh, déjà, je fais un premier choix euh, professionnel. Euh, et à titre perso, on essaye aussi de changer, évidemment, plein de petites choses dans notre quotidien. L'alimentation, des choses qui me semblaient Inenvisageable il y a quelques mois. Euh, en fait, j'y arrive, j'y ouais. arrive. Donc, je suis content de voir, voir ça.
0: Petit à petit, comme des petits. Ouais, parties.
1: exactement, exactement. Donc, je, je trouve. Puis je que... pense encore
0: une fois qu'il y a pas de perfection. Tu sais, dans l'écologie, je ouais. pense qu'il faut faire ce qui est le plus accessible pour chacun. Moi, tu vois, la marche typiquement. Mais ouais. à côté de ça, il faut que je me chauffe moi l'hiver. Donc euh, voilà. Non, mais c'est tu vois, on doit tous, euh, on a tous nos zones de de confort et d'inconfort. Et, et je pense que c'est accessible à tout le monde de savoir se remettre en question sur des choses, sur ouais. des choix. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Explora, là, du coup, pour les prochains...
1: Non, on peut souhaiter à Explora de... Avec le Covid
0: quand même qui va, qui vient, qui... En même temps, là-haut, il n'y a pas trop de risque de Covid.
1: Ouais, alors nous, c'est vrai que c'est nos meilleurs.. Euh, là, c'est notre meilleure période. On n'a jamais eu autant de, autant de clients, jamais eu autant d'expéditions. C'est une, une folie. Euh, ce qu'on peut nous souhaiter, le plus important, plus que du chiffre, des participants, de la croissance, des levées de, de fonds... Euh, tout ça, c'est les conséquences du moteur à la base qui est la flamme. Quoi. Donc, ne euh, pas perdre la flamme, garder cette énergie-là, quelles que soient les baffes qu'on va prendre sur ce sujet durable, parce qu'on ne peut pas prendre la parole euh, sans prendre de baffes. Euh, ça tombe bien, j'en ai pris pendant dix ans, je suis résistant. Euh, Lâchez-vous, euh, ça ne fera absolument rien. Euh, donc, euh, non donc euh, être courageux, ouais, garder, le, garder le cap, être courageux face à notre conviction d'aujourd'hui, et imaginer et, 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 et espérer et que que financeurs et que participants euh, seront plus euh, euh, voilà, euh, convaincus par, par ce courage-là et cette mission qui est la nôtre et qu'on envie de contribuer comme ça.
0: Ouais, merci Stanislas, merci, merci d'être venu euh, jusqu'ici. Merci à vous d'avoir écouté L'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Deezer, Spotify, PodInstall et toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, commenter et partager le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants que Stanislas. Je me ferai un plaisir de vous accueillir dans L'Empreinte.